0: Herzstück, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Herzstück-Podcast. Ihr hört die zweite Folge und ich möchte heute noch mal ein bisschen was zu mir erzählen, bevor es losgeht. Und zwar bin ich Anne-Christine Pott. Ich komme aus der Nähe von Detmold, aus einem sehr kleinen Dörfchen mit ungefähr 1800 Einwohnern. Deswegen würde es jetzt wahrscheinlich nichts bringen, wenn ich den Namen nenne. Aber da komme ich her und wohne aber seit mittlerweile zehn Jahren in Bochum. Das finde ich ziemlich krass, wenn ich mir das so vor Augen führe, wie lange ich dann doch schon in Bochum wohne. Aber ich komme immer wieder gerne zu meiner eigentlichen Heimat zurück. Ich arbeite als Hörfunkjournalistin, also beim Radio, vor allem beim WDR und hier im Podcast, im Herzstück-Podcast. Da ähm, geht es vor allem um Themen, die mich bewegen. Ne? Deswegen auch Herzstück. Und zwar geht es um Musik, um Menschen, ganz wichtig, und auch ähm, so ein bisschen um Wissenschaft. Und damit geht es jetzt auch los.
1: Wissensdurst
0: Habt ihr so eine richtige Morning-Routine zum Wachwerden? Ich muss sagen, ich habe das nicht so richtig. Also wenn mein Wecker klingelt, dann snooze ich nicht erst 10.000 Mal wie viele andere. Nee, wenn der Wecker klingelt, dann wache ich einfach auf stehe auch auf, mache mich fertig, mache mein Frühstück fertig, das ich dann mit zur Arbeit nehme, gehe dann zu Fuß zum Zug zum Bahnhof und fahre zur Arbeit. So einfach ist das bei mir. Aber manche Leute sind ja wirklich total ambitioniert und die machen schon direkt nach dem Aufstehen wirklich Yoga oder gehen joggen oder essen erst ähm, ganz in Ruhe ihre Frühstückshaferbrei-Bowl. Und für manche ist ähm, die Morning-Routine einfach nur ein Kaffee. Und Wissenschaftler der Monash University in Melbourne und der University of Toronto, die haben herausgefunden, dass allein schon der Gedanke an Kaffee bei Kaffeefans für einen Energiekick sorgt. Das heißt, ohne Kaffee getrunken zu haben, sondern nur durch den Geruch oder den Gedanken daran kriegen die total viel Energie. Also, kleiner Tipp, wenn ihr mal so richtig, richtig müde seid aber kein Geld dabei habt, dann reicht es vielleicht schon, wenn ihr einfach an eurem Lieblingskaffee vorbeigeht und dann einmal ganz tief einatmet und dann den Kaffeeduft riecht.
1: Herzstück.
0: Für das Herzstück im Herzstück-Podcast habe ich mit Sonja Mursch gesprochen, die kommt aus ähm, Schloss Holte-Stukenbrock, das ist auch da bei mir um die Nähe. Na gut, sind schon so 40 Minuten von meinem Heimatdorf, aber ist immer noch in der OWL. Und die habe ich getroffen, um mit ihr über multiple Sklerose zu sprechen.
1: Ja, ich bin Sonja Mursch, ähm, bin 42 Jahre alt, äh, bin Diakonin und Sozialpädagogin und lebe in Schloss Holte-Stuckenbrock und arbeite hier in einem offenen Kinder- und Jugendhaus und aber gleichzeitig auch noch mit einem kleinen Stellenanteil für die deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht erzählst du erstmal, was Multiple Sklerose eigentlich genau ist. Die Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem betrifft. Und ähm, da kann es eben vorkommen, dass da äh, zwischendurch so kleine entzündliche Stellen auftauchen, das nennt man Schub und diese Stellen sorgen dafür, dass ähm, unterschiedliche Symptome auftauchen und äh, jeder, der eine MS hat, also das ist die Abkürzung für Multiple Sklerose, hat ganz unterschiedliche Symptome und darum kann man die Krankheit auch nicht über einen Kamm scheren. Und diese Entzündungen, die sind dann im Gehirn oder im Rückenmark oder wie ist das? Genau, die sind dann im, ins, äh, im Gehirn oder im Rückenmark und äh, können an unterschiedlichen Stellen auftreten. Und das ist eben das Problem. Man kann eben nicht sagen, wo und wann sie auftreten, in welcher Häufigkeit und in welcher Intensität. Und das macht es wirklich schwierig. Und wie fühlt sich das dann an? Also wie hast du überhaupt bemerkt, dass du das hast? Also ich hatte ähm, 2008 schon einen Schub. Damals hatte ich die komplette rechte Körperhälfte taub. Also das kennt man ja, wenn man so eingeschlafene Füße hat. Das Ganze hatte ich eben an der kompletten rechten Körperhälfte. Damals ist es bloß leider falsch diagnostiziert worden. Und äh, ich bin dann am Kapaltunnel operiert worden. Danach ist es auch besser geworden. Also die Entzündung ist dann wieder abgeklungen und hat erstmal merkbar keine Schäden hinterlassen. Und 2009 hatte ich noch mal einen zweiten Schub, der auch nicht als MS diagnostiziert worden ist. Das war eine ganz heftige Schwindelattacke mit Doppelbildern. Das waren meine Schübe. 2013 hatte ich dann noch mal so eine heftige Schwindelattacke mit Doppelbildern. Und äh, da ist das dann diagnostiziert worden. Dann gehen wir noch mal auf die ersten beiden
0: Schübe ein. Also du hast ja gerade von Taubheit gesprochen und von ähm, Schwindel genau. und Doppelbildern. Hast du da schon drüber nachgedacht, Hör, könnte das MS sein?
1: Also ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil die MS bei mir in der Familie schon vorgekommen ist. Eine Tante von mir, die hat das vor ähm, über 40 Jahren gehabt und äh, hatte einen relativ schnellen Verlauf, der dann auch äh, so geendet ist, dass sie mit einer Lungenembolie im Folge der MS verstorben ist. Also sie hat dann ist dann auch im Rollstuhl gesessen und äh, hat auch starke Sehschwierigkeiten gehabt und äh, von daher kann ich so ein bisschen die MS auch, äh, aber man geht natürlich nicht zum Neurologen und sagt gleich, könnte das eine MS sein? Und bei dem zweiten Schub, also dieser ersten heftigen Schwindelattacke, ist es erstmal ausgeschlossen worden. Also da hat man es noch nicht so richtig erkannt, weil ich damals auch nicht in der Fachklinik war. Das hat man dann bloß später an den MRT-Bildern gesehen, die dann gemacht worden sind, die zwar von der Qualität nicht so gut waren, aber die Neurologin 2013 sagte, das hätte man damals vielleicht schon erkennen können da sieht man ja, dass das ganz schön schwierig ist, MS überhaupt zu
0: diagnostizieren. Ne? Weil das ja so viele Symptome sein können. Du hast schon ein paar genannt, zum Beispiel Sehstörungen, Doppelbilder, Schwindel. Das können ja alles auch Symptome für andere Krankheiten sein. Ist das so ein, einer der Gründe, warum das schwierig ist, das überhaupt zu diagnostizieren?
1: Es ist eben oft so, dass äh, erstmal geguckt wird, ob es nicht irgendwas anderes sein kann. Es kann vielleicht auch ein eingeklemmter Nerv im Nacken sein oder so, der irgendwelche Taubheitsgefühle Auslöst und äh, viele haben vielleicht einen Schub, der gar nicht so stark ins Gewicht fällt und den man gar nicht merkt. Ne? Oder äh, der eben nicht so bemerkbar ist, dass man jetzt denkt, ich müsste damit zum Arzt gehen. Ne? Und das macht es vielleicht schwierig, aber mittlerweile ist es eben auch so, dass die Medizin mit den vielen Möglichkeiten, die heute geboten sind, sehr viel schneller die MS eben auch äh, erkennt und diagnostizieren kann. Ne? Also ich sag mal MRT-Bilder und andere Untersuchungen im neurologischen Bereich, die das natürlich sehr viel schneller ähm, ermöglichen, dass eine MS diagnostiziert wird. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was meine Tante vor 40 Jahren erlebt hat, ne? Genau, jetzt nochmal zur Tante vielleicht. Ähm, wie alt warst du denn da, als deine Tante die Diagnose bekommen hat? Also meine Tante hat die Diagnose wohl kurz vor meiner Geburt 1976 erhalten und ist dann ja, zweieinhalb, drei Jahre später gestorben. Das fing eben an, dass sie Schwierigkeiten beim Gehen hatte, also so eine Ganguntersicherheit, das äh, ist auch was, was häufig vorkommt, dass eben Viele MS-Erkrankte auch Probleme mit dem Gleichgewicht haben oder eben auch allgemein mit dem Gehen und dass man manchmal so einen schwankenden Gang hat. Das ist so für viele auch immer so ein, ein typisches Merkmal oder ein Merkmal, was sehr bekannt ist. Und das Problem kenne ich auch. Also ich habe das durch meine Gleichgewichtsstörungen auch, dass ich eben so Gangunsicherheiten auch zwischendurch habe, mal mehr, mal weniger. Diese Familiengeschichte hat sich natürlich auch auf meinen Umgang mit der Diagnose ausgewirkt. Ne? Also Weil äh, es für mich dann eben nach der Diagnoseerstellung nicht sehr einfach war, mit dieser Diagnose umzugehen. Klar, das geht jedem so, aber diese Familiengeschichte, die war dann natürlich auch im Hintergrund, die ich dann immer noch mitgetragen habe und quasi ja vielleicht auch ein Stück weit mit aufgearbeitet habe. Genau,
0: dann ähm, sprechen wir vielleicht mal auch über die Diagnose. Wie war das, als die Ärzte dir das das erste Mal
1: gesagt haben? Das war dann natürlich erstmal ein Schock. Und dann brauchte ich erstmal so ein paar. Tage, bis sich das gesetzt hat, wusste auch nicht ganz genau erstmal, was ich tun sollte, hatte aber dann so die Idee für mich, ähm, ich gucke mal, ob es nicht äh, in dem Krankenhaus eine Krankenhausseelsorge gibt. Habe dann die Krankenhausseelsorgerin ähm, kontaktiert und mit der noch mal ganz viel besprochen und das war für mich im ersten Moment eine große Hilfe. Und dann habe ich ein paar Tage später auch herausgefunden, dass ich eigentlich auf einer MS-Station gelandet bin und dass es da eine Oberärztin gibt, die ähm, dort die MS-Ambulanz leitet und an die habe ich mich gewendet. Und mit der habe ich dann kurz vor meiner Entlassung nochmal ein Gespräch gehabt, die mir dann sehr genau erklärt hat, was dann passiert und worauf ich mich jetzt einstellen muss oder kann und wieso die nächsten Schritte aufsehen. Und das war schon mal ein bisschen beruhigend, nicht so ganz ich sag mal, ins offene Messer zu laufen nach meiner Entlassung, weil ich wusste überhaupt nicht, was jetzt läuft. Was waren dann die nächsten Schritte? Ähm, ja, die nächsten Schritte waren dann, dass ich mir eine Neurologin gesucht habe, die mich dann weiter betreut hat. Und dann ich, bin ich auf einem Basismedikament eingestellt worden, das heißt, dass man eben die MS zwar behandeln kann, aber sie ist nicht heilbar. Aber mittlerweile sind die Medikamente eben auch so gut, dass man viele MS-Erkrankte gut damit leben können und dann begann natürlich für mich so der erste Verarbeitungsprozess. Ne? Wie gehe ich damit um? Was passiert jetzt? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Also ich weiß auch noch, dass ich in den ersten Wochen unheimlich sensibel auf meinen Körper reagiert habe. Also alle Empfindungen, die ich gehabt habe, ähm da habe ich gleich gedacht, oh jetzt kommt der nächste Schub ne? Und ähm, das war schon auch eine sehr anstrengende Zeit, wo ich ganz massiv eine Trauarbeit auch geleistet habe, weil man natürlich auch ein Stück von sich verliert. Du bist eben kein gesunder Mensch mehr, sondern ein chronisch kranker Mensch und bin dann eben in so eine Phase gekommen, wo ich starke Panikattacken bekommen, habe Angstzustände ähm, und ja schwere Depressionen hatte aber dann das Glück, dass ich in der Phase äh, eine Psychotherapeutin gefunden habe, die mich begleitet hat. Ich habe dann auch noch mal eine psychosomatische Behandlung über mehrere Wochen in der Klinik äh, auf mich genommen, die mir sehr gut tat, weil ich in dieser Klinik eine Physiotherapeutin gefunden habe, die seit 30 Jahren auch MS-Erkrankte behandelt hat. Die hat mir noch mal ganz viel Angst genommen. Mit der konnte ich ganz viel üben. Und so, wie ich wieder gehen kann, wie ich gut gehen kann, wie ich mein inneres Gleichgewicht wiederfinden kann. Und auch zu erleben, wie sehr Psyche und äh, Körper aufeinander angewiesen sind. Ne? Und wie sehr das ineinander fließt. Und von daher ist es mir mittlerweile auch sehr wichtig zu gucken, wenn es mir nicht gut geht, was ist es jetzt gerade? Ne? Ist es mein Körper, dem es nicht gut geht? Oder ist es meine Psyche? Der, der es nicht gut geht, weil beides bedingt sich und beides wirkt sich auf die MS eben aus. Wenn ich eben nicht so gut drauf bin, eine etwas schwerere Phase in meinem Leben habe, dann merke ich das gleich, dass ich unsicher gehe, dass es mir mit meiner MS nicht so gut geht und ja, umgekehrt ist es eben genauso. Wenn es mir mit meiner MS nicht gut geht, dann wirkt sich das auf die Psyche aus ne? und das ist immer so ein Wechselspiel. Was es mir so schwierig gemacht hat, war eben, dass es absolut Ungewisses. ist. Bei der MS weißt du eben nicht, bleibt sie jetzt ruhig oder kriegst du demnächst einen Schub, der voll, ich sag das mal ganz leger, reinknallt und dir jegliche Möglichkeiten nimmt, ein eigenständiges Leben zu führen. Ja, oder kannst du damit so umgehen, dass du eben relativ gut damit leben kannst? Und ich hatte eben immer noch diese Geschichte meiner Tante auch im Rucksack, ne? die ähm, natürlich mein, oder die meine Familie damals sehr ähm, belastet hat und ähm, sich auch wie so ein roter Faden durch mein Leben zog. Also da war so immer die Tante, die ich nicht kannte, die aber MS hatte und ich wusste, die war, ist daran gestorben. Ich wusste natürlich auch, ich werde da jetzt nicht dran sterben, aber das ist natürlich was, was einem im Leben prägt. Und darum, denke ich, war es bei mir ähm, auch in der Folge nach der Diagnoseerstellung heftiger mit der Verarbeitung und ähm, mit diesem Reagieren auf die Diagnose als vielleicht bei anderen Menschen. Also es muss nicht bei jedem Geist so heftig sein. Ne? Aber es ist immer auch ein Prozess. Also du musst erst mal lernen, mit dir selber neu umzugehen, du lernst dich völlig neu einzuschätzen. Mit so einer Diagnoseerstellung wird ja auch dein Selbstbild völlig durcheinander gebracht. Ne? Also alles, was du vorher von dir gedacht hast oder wahrgenommen hast, das ist jetzt völlig anders durch die Erkrankung. Was war das bei dir? Ja, eben zu wissen, dass das immer wieder kommt und diese Gangunsicherheit. Also ich konnte mich auch auf meinen Körper nicht mehr verlassen. Ne? Also ich bin äh, brauchte am Anfang erstmal zwei Stöcke, damit ich einigermaßen sicher gehen konnte. Und ähm, das hat eben eine ganze Zeit auch gedauert, bis ich gemerkt habe, ähm, das geht und äh, die, der Schwindel lässt nach oder diese... Ähm, diese Gangunsicherheit und diese Gleichgewichtsstörung und das wird alles besser. Und das war eben auch ein langer Prozess und da hat mir eben auch viel Physiotherapie geholfen, weil das mich auch körperlich wieder stabilisiert hat. Ne? Und diese Erfahrung zu machen, war dann ganz, ganz gut zu sehen, okay, du kannst an deiner MS auch arbeiten. Ne? Mhm. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt nicht mehr machen kannst oder was du vorher konntest oder machen wolltest und jetzt ja durch die MS eben nicht mehr kannst? Ich habe auch einen Binderungsstatus von 60 Prozent. Das ist immer schwierig, auch des Außenstehenden zu erklären, weil man sieht es mir nicht an. Das macht es in vielen auch schwierig. Also ich kann eben äh, bestimmte körperliche Sachen nicht mehr so gut. Ähm, es gibt Situationen, da kann ich einfach auch nicht mehr lange stehen. Also es ist dann so ähnlich wie, als wenn man äh, auf dem Brett steht, das irgendwie auf Wasser treibt. Ne? Und äh, da dann äh, locker stehen zu bleiben, das kann sich jeder vorstellen, dass das enorm schwierig ist. Hast du dann auch mit Vorurteilen manchmal zu kämpfen? habe ich. Ich denke, das haben ganz viele MS-Erkrankte, weil man einfach vieles nicht sieht. Und es ist aber so, dass, dass das eben ganz häufig das Problem ist, dass du als MS-Erkrankter dich auch immer wieder erklären musst, warum du bestimmte Sachen nicht machen kannst. Und das nehme ich auch in meiner Arbeit für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft wahr, dass das eben auch so ein Punkt ist, der unheimlich viel Kraft kostet. Ne? Weil, weil man sich immer wieder auch rechtfertigen muss, dass man eben bestimmte Sachen im Leben einfach nicht mehr machen kann. Und dass das eben auch ein Teil der Erkrankung ist. Ne? Und es ist eben für mich als erkrankter Mensch immer ganz schwierig, weil ich auch keine Lust habe, mich immer wieder neu zu erklären. Hast du denn ein Beispiel
0: Vielleicht eins von dir, wo du sagst, okay, da das war so ein Fall mit Vorurteilen. Da musste ich mich erklären und das kam vielleicht
1: zu Problemen. Ein Bereich ist zum Beispiel, dass ich diese Gangunsicherheiten habe und in bestimmten Bereichen, dass man eben dann... Äh, bei bestimmten Veranstaltungen äh, dabei ist, wo man dann vielleicht zwischendurch wegen irgendeinem Part aufsteht, äh, was weiß ich, wenn man applaudiert und du bist aber dann der Einzige, der sitzen bleibt, ne? Und äh da dann äh, dem Umfeld klarzumachen, ich bleibe hier jetzt nicht sitzen, weil es böswillig ist, weil, sondern weil es gerade in dem Moment einfach nicht geht. Also das wäre so ein ganz äh, typisches Beispiel. Und bei einigen MS-Kranken ist es auch so, dass die durch ihren schwankenden Gang ähm, so das Bild vermitteln, sie werden alkoholisiert. Und äh, das ist natürlich dann auch äh, was, wo man dann, von der Umwelt irgendwelche Kommentare hört, so von wegen, trinkt ab 11 Uhr morgens schon. Ne, und äh, dann musst du dich erklären, dass es aber nicht so ist, sondern dass es deine Behinderung ist, dass es eben aufgrund deiner Erkrankung dieser schwankende Gang ist und nicht, weil du morgens um 11 Uhr schon äh, Alkohol getrunken hast. Ich kann damit gut leben, obwohl es natürlich auch Fälle gibt, wo es nicht so gut verläuft. Aber das sind eben auch ähm, die ganz extrem, Ich glaube, von den Fällen, denen es gut geht und von den Menschen, die gut mit ihrer MS leben können, von denen kriegt man mal relativ wenig mit. Also man kriegt immer die schwerer Betroffenen mit ähm, und die anderen, die fallen eben gar nicht so auf. Und das ist mir eben auch wichtig zu zeigen, habe erstmal keine Angst, du kannst mit der MS gut leben und man kann gucken, wie man damit umgeht und jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Das ist eben auch eine ganz wichtige Erfahrung, ne? weil es eben im Krankheitsbild so unterschiedlich ist, muss, glaube ich, auch jeder für sich gucken, was ist für mich der richtige Weg. Aber was hast du denn
0: vielleicht auch durch MS gelernt oder vielleicht hat dich MS ja auch irgendwie bereichert? Also die erste
1: Phase war eine richtig harte, aber das war für mich auch ein Weg, noch mal zu mir selber zu finden und auch noch mal, gezielter zu gucken, welche Stärken habe ich eigentlich und äh, die dann auch selbst zu erfahren und äh, da noch mal genauer hinzugucken und mich nicht nur auf das äh, zu konzentrieren, was ich nicht mehr kann, sondern das wahrzunehmen, was ich kann. Ja, es war eben auch so, so ein Prozess der Heilung und äh, in diesem Prozess äh, habe ich eben für mich so drei Leitlinien entwickelt. Ich lebe mit meiner ms aber nicht gegen sie. Damit ist für mich verbunden ähm, so ein positives Denken im Umgang mit meiner MS und ähm dass ich die MS eben auch selber ein Stück weit beeinflussen kann. Also ich denke, so ein positives Denken kann noch mal helfen, mit einer chronischen Erkrankung anders umzugehen. Zweite Sache, ich bin mehr als meine MS. Also das heißt für mich, dass mein Leben eben nicht nur aus der MS-Erkrankung besteht und dass ich eben auch für mich gucke, dass ich auch Bereiche finde, wo vielleicht die MS jetzt überhaupt keine große Rolle spielt, weil ich erlebe es auch oft, dass äh, viele MS-Erkrankte sich nur noch um ihre äh, Krankheit kümmern und nur noch ihre Krankheit im Kopf haben und gar nichts anderes mehr in ihrem Leben stattfindet. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass ich eben mehr bin als meine MS. Der letzte Punkt für mich ist eben, ich kann nicht gesund werden, aber ich kann heil sein. Dass die MS-Erkrankung eben auch so eine psychische Komponente hat und ähm, ja, ich kann ein inneres Gleichgewicht finden und äh, das kann auch die MS positiv beeinflussen, glaube ich. Also da bin ich fest von überzeugt und das kann auch meine Symptome positiv beeinflussen. Was würdest du denn
0: Leuten, die das jetzt vielleicht gerade die
1: Diagnose bekommen haben, was würdest du denen raten? Also erstmal versuchen, keine Panik zu bekommen. Das ist jetzt da und äh, du hast jetzt die Erkrankung, aber damit lässt sich gut leben und die MS lässt sich auch medikamentös eigentlich gut einstellen. Und ja, ich glaube, wir haben mittlerweile auch äh, technisch äh, so viele Möglichkeiten, dass auch wenn es Einschränkungen gibt, man da gute Hilfsmittel bekommen kann. Und mein Rat ist eigentlich... Such dir Leute, denen du vertrauen kannst. Also auch im medizinischen Bereich guck in Ruhe nach Neurologen, denen du vertrauen kannst, wo du dich auch gut aufgehoben fühlst. Weil das wird eigentlich so auch dein Partner in den nächsten Jahren mit deiner MS sein. Ich glaube, für mich ist auch immer wichtig zu sagen, habe auch keine Angst, vielleicht auch mal psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das ist ja bei vielen noch mit Vorurteilen Behaftet, aber ich glaube, dass wenn man äh, für sich nochmal mit einem äh, Menschen vom Fach diesen Weg der Verarbeitung geht, dass dann auch nochmal, dass diese Verarbeitung auch nochmal gut hilft, mit der MS umzugehen. Also ich glaube, es ist wichtig, auch zu gucken, was kann ich für mich tun. Dass man sich einfach jemanden aus seinem Freundes Familien- oder Bekanntenkreis sucht, mit dem man reden kann. Und für mich ist ein guter Weg gewesen, da relativ offen mit umzugehen. Es gibt auch MS-Erkrankte, die da nicht mit offen umgehen, weil sie es einfach in ihren Situationen nicht können. Das kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Aber da muss eben jeder wirklich für sich gucken. Ne? Und das ist eben vielleicht auch die Schwierigkeit bei der MS, weil es wirklich so, so, so einen individuellen Anteil hatten. Was eine Schwierigkeit auch bei Neudiagnostizierten ist, 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 dass viele ja dann auch so wissen wollen, was ist das jetzt für eine Erkrankung und sich ganz viele Informationen holen und vielleicht auch ganz viel übers Internet machen und in Chatrooms sich aufhalten. Und da möchte ich eigentlich bei Neudiagnostizierten vorwarnen. Holt euch äh, Rat, wo ihr wisst, ähm, da kriegt ihr gesicherte Informationen, die wissenschaftlich gut sind und ähm, die den neuesten Stand entsprechen. Und bei Chatrooms äh, ist es eben auch ganz schwierig, weil ich da ganz oft erlebe, dass man da irgendwelche Horrormärchen hört und Dinge hört, die einem ja sehr viel Angst machen können. Und darum sage ich erstmal: wartet erstmal ab, bevor ihr euch in solche Räume begebt. Sucht euch Leute, die euch vernünftig beraten können, also zum Beispiel die DMSG. Oder fragt nochmal bei eurer Neurologin nach, sucht dort das Gespräch. Guckt, dass sie gesicherte Informationen bekommt. Und vielleicht am Anfang erstmal eine Basisinformation. Fragt bei der DMSG nach, was am Anfang für euch ganz gut wäre als Information. Wir können euch da auch Sachen schicken oder euch telefonisch beraten oder wenn es möglich ist, kommen wir auch zu, zu, zu euch nach Hause und äh, suchen in Ruhe das Gespräch und klären euch über die Erkrankung auf. Und ähm, ja, also ich würde so mit Internet vorsichtig sein, ganz am Anfang.
0: Danke, Sonja, für das Interview und dass du uns mehr über Multiple Sklerose und deine eigenen Erfahrungen erzählt hast. Also ähm, wenn ihr... Hilfe braucht, dann könnt ihr euch ähm, an euren Neurologen, an den Hausarzt ähm, richten oder aber an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die beraten euch, geben euch Informationen und können euch unterstützen. Ohrwurm. Menschen die schon die erste Folge des herzstück Podcast gehört haben, die wissen, es gibt auch einen Ohrwurm. Der Ohrwurm ist immer ein Lied, das mich bewegt, das ich sehr oft höre im Moment. Oder das ist eines meiner Lieblingslieder. ist. Und ähm, weil ich ja heute schon relativ häufig auch ähm, von der Heimat, also meinem Heimatdorf gesprochen habe, verbinde ich den nächsten Song auch damit. Und der Song... Heißt Sweet Disposition von The Temper Trap. Und ich musste ähm, eben mit Verwunderung feststellen, dass dieses Lied wirklich schon richtig alt ist. Und zwar elf Jahre. Wenn ich diesen Song höre, dann erinnere ich mich immer total an die Zeit mit meinen Freunden nach dem Abi. Und natürlich denke ich da eher so an Sommerabende, an Grillen mit Freunden und tatsächlich auch an Autofahrten. Denn ich muss kurz dazu sagen, wenn ihr auf dem Land wohnt, wisst ihr das. Aber wenn ihr nicht vom Land kommt, man ist hier wirklich auf ein Auto angewiesen, um von A nach B zu kommen oder auch um einfach Freunde zu ähm, besuchen, weil hier keine Busse fahren und wenn, dann nur bis 18 Uhr oder so. Heißt, wir sind sehr viel auch Auto gefahren und ich erinnere mich immer an folgende Situation, das Auto vollgepackt mit Freundin und wir sind einfach Landstraße gefahren, also neben uns nur Felder, Rapsfelder, Bäume, Wald und dann Geradeaus vor uns der Sonnenuntergang. Also ne, dieses schöne, jetzt nicht direkt wirklich ein Sonnenuntergang, aber wenn die Sonne dann so langsam untergeht und der ganze Himmel so orange ist, und dazu dieses Lied, Sweet Disposition von The Temper Trap, das ist einfach himmlisch. Daran muss ich bei diesem Lied denken. Das klingt total kitschig, ne? gerade dieses in Richtung Sonnenuntergang fahren, aber es war wirklich so. Und deswegen verbinde ich mit diesem Lied auch einfach ja, glücklich sein, Freiheit, Freundschaft. Und es macht einfach glücklich, nostalgisch. Hört es euch an, The Temper Trap, Sweet Disposition. Und mit diesen Gedanken... Verabschiede ich mich jetzt. Ich sage Tschüss, bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage mal bis zum nächsten Mal.
1: Herzstück, der Podcast.